0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hay una verdad antropológica, o sea, sobre el estudio del hombre, que nos puede iluminar un poco más sobre el destino del hombre. Aquí nos habla de que dice el hombre es uno ser caminante. Es un hombre viator, siempre caminando. Pero ¿por qué camina? Porque quiere llegar a un destino, quiere llegar a una finalidad. Siempre el hombre desde que se despierta mira el futuro, mira hacia dónde va. Y es muy natural para nosotros. Cuando una persona sabe en su instinto de mirar hacia el futuro es porque espera algo, le marca con claridad lo que quiere durante el día o durante toda su vida. Cada hombre tiene su proyecto. Un alumno, un estudiante cuando se, se levanta enseguida piensa en ir a la escuela, pero para ir a la escuela pues tiene que estar siempre con una capacidad de acoger lo que va a recibir. Y entonces, o un hombre que va a trabajar Va a la oficina, pues se levanta, se prepare y va donde trabaja, pero sabiendo que va a trabajar con una suficiente fuerza para poder funcionar bien. Cualquier persona o una mamá se levanta de la mañana, sabe que tiene a sus hijos, que tiene que comer, ya desde la noche ya piensa en lo que tiene que cocinar, porque quiere cumplir su obligación de madre. No solamente esto, quiere que sus hijos se alimenten bien o se visten bien o se sienten amada, cuidada. Cada uno tiene su proyecto. Un sacerdote que se levanta sabiendo que vamos a transmitir la palabra de Dios, pues se prepara para que luego la palabra de Dios llegue a los corazones de los hombres. Cada uno tiene su proyecto. Y proyecto que conlleva una actitud que debemos tener para lograrlo, para cumplirlo. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál ha sido la meta para ti? ¿Cuál ha sido la meta para mí? ¿Qué quieres que logres hasta el final de tu vida? ¿Cuál será la finalidad de nuestra vida? Entonces, cada uno piensa caminando hacia dónde va. Y en el camino, pues, hay que saber por, el, por cuál camino nosotros caminaremos. Cada día, si yo soy un sacerdote, pues tengo que caminar en un camino de la fe. Si usted, usted es un cristiano, tiene que caminar por el camino de la fe. Significa, como creyentes, todos nosotros tenemos el mismo proyecto yo les pregunto ¿cuál es el proyecto de un cristiano? ¿cuál? yo no entendí parece como es chino lo que estoy escuchando la ¿Eh? santidad la santidad Jesús dijo en su homilía o en su predicación Dice: sed santos como vuestro Padre, nuestro Padre es santo. ¿Y quién es el Padre? El Padre es nuestro Padre. donde venimos? Por eso le llamamos Padre. Nos engendró de él, nos ha creado a su. ¿Y cuál es la imagen de Dios? La santidad. Dios es santo, ¿se acuerda cuando nosotros hacemos delante de del Santísimo, santo, santo, santo? Santo el Padre, el santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es propio, es la identidad de Dios, es todas las características que podemos atribuir a Dios, es santidad. No hay ninguna maldad que podemos encontrar en Dios. Por lo tanto, en el hombre, como nosotros creados en su imagen y semejanza, nos llama con esta potencia que tenemos de llegar a ser personas sin, sin maldad y sin pecado. Y podemos llegar a la santidad. ¿Crees o no crees? Depende de ti, depende de mí, depende de cómo lo entendamos. Y por lo tanto, cada cosa que hacemos en este camino para llegar a ser santo, tiene su por qué y tiene su cómo. Entonces mucha gente ahora, ya no, muchos jóvenes hacen las cosas y no saben el por qué. Oiga usted, ¿por qué hace esto? Porque me dice mi mamá. Oiga, ¿por qué hace esto con todo? ¿Por qué así lo que siento? Pero independientemente de lo que sientes, de lo que piensas, es la verdad absoluta que Dios ha sembrado en nuestros corazones. ¿Cuál es? Que yo soy hijo de Dios. Además, con el bautismo que hemos recibido, nunca podemos negar que yo soy y lo soy. Dice Juan, San Juan Evangelista. Pues dice, Dios es amor, Dios es nuestra bar y somos sus hijos. Y, como, y nos llamo como o sea, y lo somos como dice no y lo somos perdona no me acuerdo la, la, la frase así exacta pero dice lo somos somos hijos de Dios quieres o no como el hijo pródigo aunque estés fuera de la casa tú eres hijo y seguiré hijo de Dios a pesar de mis fallos entonces con mis pensamientos invadidos por lo que dice el mundo de sus ideologías, sigues siendo hijos. Aunque te rebeldía, o aunque tú te, 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 te alejes de Dios, tú eres hijo. Porque Dios es amor y es Dios que siempre espera que nosotros lleguemos a reconocernos hijos de Dios con la decisión de ser hijos. Por eso cada proyecto tenemos que tener una opción muy claro. Tenemos que tener la decisión de llegar a ser, porque a la larga a veces uno se olvida y no sabe por qué hacia dónde camina. Tú puedes eh, así celebrar la misa, tú puedes ser llevar un hábito de religioso consagrado o sea, yo bueno. o tú puedes ser con velo, tú puedes ser estar en la pero con claridad de que lo estoy haciendo, estoy cantando aquí en la misa y lo canto con todo pulmón, ¿no? con todo el arte, con todo el amor, porque yo, yo sé por qué lo hago. ¿Por qué lo haces? Por amor. Por amor. Yo ayer estaba en, en un programa, Soy corazón, y yo dije... Yo llevo muchos años aquí en María Visión, desde 2008, y a veces me ausentaba. Pero sí que me ha encariñado mucho la gente, les acompañaba, usted lo sabe, cuando comparten sus cosas y tal. y siempre les animaba. Ustedes están ya en la fuente. Usted no está haciendo los trabajos aquí en María Visión por un salario, por una fama, por un reconocimiento, por un poder... No, y si lo haces, estás perdida. Si lo haces, no, no, no disfrutes. Ya estás aquí en, estás aquí en la fuente. ¿Por qué no lo pidas? Decirle cada vez que entras en tu trabajo, Señor, prepárenme para que yo podría hacer lo que corresponda a mi trabajo dar la palabra de Dios, no estás solamente trabajando, o estás cantando, o estoy celebrando, sin, cele sin disfrutar de verdad, ahora, el eh, la primera lectura nos habla de esto, de esta llamada, pero hace, hace falta que nosotros, colaboremos con Dios, con la libertad que Dios nos ha dado, ¿sí? de aspirar siempre a la santidad, como dice San Pablo de hoy, ¿no? Que dice, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. Que se abstengan de todo acto impuro. Que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad. Esto habla de los matrimonios. Respecto y no dominado por la pasión como los paganos que no conocen a Dios. La diferencia es que ustedes conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios y no debemos caer en la tentación de vivir como los paganos. Entonces es clarísimo que Dios a través de San Pablo nos presenta el proyecto de la santidad y podemos llegar a la santidad cuando nos preparemos muy bien. Para llegar a cumplir una meta hace falta prepararse. Un estudiante sabe que en cualquier momento el profesor le dará un examen. <ríe> y cu yo cuando era maestro o profesor hasta la fecha, a veces voy a ver si la gente hasta dónde llegó su capacidad de comprender las lecturas, la lección. Y llegó la mesa y digo, por favor, agarre un papel y sus bolígrafos y esto es la ay, pregunta ay, ay padre cómo no haces esto ¿Cómo no tal? Tal. empieza la gente así decirle es, hace, yo estoy dando clase un diplomado en teología y daba así y clases así con claridad y tal y la gente pues y yo dije miren así lo mismo como dice Jesús cuando Jesús hablaba del evangelio de hoy sobre las diez vírgenes que esperan a su esposo en realidad es una parábola que nos ayuda a imaginar como cristianos que esperan la venida de Dios ¿Cuándo viene Dios no sabemos justamente dice que Aquí en el Evangelio, como igual que los estudiantes están preparados para que cuando te dé el examen, estás, tienes algo que decir. Pero muchas veces así lo mismo las vírgenes, ¿verdad? Son dos grupos. Un grupo que son descuidadas, descuidados, y luego el otro grupo son. Previsores. ¿Y qué significa Previsores. Y que ve antes, pre, lo que puede ocurrir, puede pasar, ¿verdad? Y son gente sensatas, son gente inteligentes, son gente responsables, son gente que sabe a qué va. Aquí se habla de esta parábola sobre dos cosas. Puede ser que la venida de Dios es el momento que Dios ya te pide. Mucha gente lo entiende como el momento de la muerte, el momento que nosotros nos llama, ¿dónde está Dios? O depende a dónde te llama Dios. Si no estás preparado, te llama el otro. No sabemos, depende cómo en esta parábola nos habla de cómo tu lámpara siempre está capacitada para darte, para iluminarte, y ver quién viene en tu vida. ¿Qué significa esto? La lámpara es un instrumento que ilumina. Pero necesita aceite en aquel tiempo. Ustedes les pregunto, ¿qué significa el aceite? ¿Qué significa la lámpara? ¿Qué significa la lámpara para usted? ¿Qué significa el aceite para usted? Cada uno puede inter interpretar de muchas maneras personalmente. Pero lo que quiero decir es que la lámpara puede ser tu corazón, tu mente. Y el aceite es la palabra de Dios. La palabra que es del Espíritu Santo, que te ilumina la mente. Por ejemplo, ay Padre. Tengo un diálogo con mi hermanas. Hemos peleado bastante tiempo. Ya lleva 10, 12, 14, 15 años que no nos hablamos. Por una herencia. Y ahora vamos a hablar. Y no sé, pero la verdad, yo tengo que prepararme para que no me reaccione negativamente. Ah, entonces, lea esta palabra de Dios. Y le daba una frase. Y empezaba a a leer y óralo y lo oraba y llegó el momento del diálogo y me dijo después de este diálogo ese, digamos en el diálogo al ver la hermana ya no la ve como una monstra <risa> ya no ve como una enemiga ya no ve, no la vea como una persona hostil conmigo, la vea con profunda comprensión y con toda la responsabilidad de asumir lo que la meta conlleva. ¿Cuál es la meta de este diálogo? La reconciliación, el amor, el perdón. Y entonces esta persona se ha preparado para acoger a aquella que se ha venido en este momento. Eso es una forma de cómo vivimos la vida cada día. Tú con tu esposa, tú con tu esposo, tú con tus hijos, tú con tus jefes del trabajo, con tus amigas, con cualquier persona donde Dios nos transmite su presencia viva y dice, mira, ¿quieres ser feliz? Entonces asume. ¿Qué significa asumir? Hacer lo mío, lo abrazo como mío con amor, con responsabilidad, con libertad, que nadie se sienta obligada. Y por eso qué bonito cuando yo asume el pecado del otro, como Jesús asumió nuestro pecado. Se hizo, se hizo pecado sin pecado para asumirnos, para llevarnos, para darnos la vida eterna y la santidad. No sé si ustedes se dan cuenta que hay siempre una, un reto muy claro en la vida de hoy. Mientras ustedes tienen claridad, pónganse a preparar. Orar, leer la lectura, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el poder hablar con un papadre que te guíe, el poder compartir con gente que, y el poder hacer la obra de caridad. Es una forma de preparación. Es una forma de mostrar a Dios de que mi vida vale la pena vivirla. No solamente después de la muerte yo me... No, se trata de prepararnos aquí en la tierra. Siendo yo religiosa, religioso, de disfrutar la vida aquí en la tierra. Y por eso se prepare. No me digas que un día tú vienes, padre tengo un problema grande. Pues claro, todos tenemos un problema. Pero otra cosa es... Tener la apertura de asumir lo que significa resolver un problema. Por eso qué bueno cuando una persona se prepare bien. Ahora al volver hay gente que va a la iglesia. Cada día que luego regresa a la casa es la mismísima y a veces peor. Entonces qué significa esto. Significa usted no han puesto el aceite en tu lámpara. Por eso tú eres un poco corto, perdón la palabra, en eh, persona que no comprende, tarugo, eh, perdón, tarugo, dice que una persona que terca, perdón la palabra, y, y dice que es muy terca, se cierra, no se abre, y son, cuando llega el momento, pues incluso de la muerte, ni siquiera te abres a la gracia de Dios. Llega un momento que iba con un señor, que estaba ya muriendo y falta unos días para morir porque tenía cáncer y realmente vivía lejos de la iglesia, lejos de la fe además en este momento sigue, sigue como eh, persiguiendo la iglesia con sus comentarios, con sus palabras pues hirientes y le dije mira yo soy de la iglesia pero bueno pero qué bonito cuando tú lo dices Señor te falte y no sabemos cuándo pero yo sé que Dios te llamará pero por favor, prepárense. Le di un poco de, 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 de un despertar de la palabra de Dios. Yo no lo voy a decir cómo. Pero se dio cuenta así con los ojos así. Y entonces es verdad. Hay otra vida que me espera. Y ya es tu responsabilidad, Señor. Y si usted no responde en este momento. Agarro mis sandalias. Sacudo el polvo. Y digo... Ya no soy responsable. Usted es responsable de su respuesta a Dios. Después de unos días, la esposa me llamó. Padre, mi esposo te llama para contar algo. Y claro, es para confesarse. Y cuando le vi, llegó el tiempo. Y le vi la cara así en el ataúd. Un poco sonriente y significa gracias. Gracias. Y no me gusta que vea tu cara ahí en el ataúd, aunque tienes maquillaje, pero una cara como estuviera diciendo. Quería vivir, pero qué pena, no alcancé vivirla y no alcancé disfrutarla. Ojalá que todos nosotros tengamos en cuenta de la invitación que Dios nos hace hoy y que disfrutemos hoy porque se trata de ser siempre preparada para cualquier momento que Dios nos llama a amar, perdonar y conciliarse, la gente se beneficiará de tu respuesta. Y ahí te va a decir, Señor, entra en el reino de Dios. Así sea. Así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.